0: Da hadde det gått så langt at jeg trente håndball og gikk, eh, fikk så vondt når jeg trente at jeg begynte å kaste opp og sånn. Det du hørte her var Anette
1: vingre i stuen. Hun er 26 år. Du skal få høre mer fra henne etterpå. Uh, hver episode her på Lomleggen så møter vi en ny person som forteller sin historia om en sykdom eller tilstand. Denne serien kan du både se på YouTube og podcasten. I studio så har vi to faste gjester. Dere kan få introdusere dere selv. Ja, mitt navn er Neim Zahid.
2: Jeg er uh, kirurg og uh, jobber nå i Telenor med e-helse.
3: Jeg heter Vasim Zahid. Jeg er uh, lege og spesialist i hjertet. Jeg er uh, overlege på Drammen sykehus og... Uh, den større og klokere broren til Neim.
1: <laughs> ja vel da, ja. der er vi i dag. <laughs> og jeg heter Elisabeth Lofthus, og jeg er redaktør for Domlegen og utdannet sykpleier. Men så går vi tilbake til Anette og hører mer om det hun skal fortelle oss.
0: Da var jeg 14, første gang jeg fikk magesmerter da. Ja, og da, jeg vet ikke helt i starten, eller den første gangen, så trodde jeg kanskje det var blindtarmetennelse. For da satt det liksom helt nederst i magen, eh, på høyre side. Eh, men så gikk det jo over igjen, og så utviklet det seg til litt mer sånn diffus i magesmærter som satt. Ikke noe konkret sted, men det var bare vondt i magen. Mm. Hva gjorde, gjorde du med dette da? Ikke helt i starten. Eh, først så tenkte jeg liksom sånn... Det går sikkert over, jeg har bare litt vondt i magen, det er ikke noe stort problem. Og så når jeg sa det til foreldrene mine sånt, så var det mer sånn spørsmål om jeg gru ut meg til skolen, eller jeg hadde det bra, eller om det var noe som plaget meg sånn sett. Hadde du flere problemer da, vondt i magen? Ja, jeg hadde jo mye diarie, gikk mye på do ofte, og jeg hadde jo blod og en del slim i avføringen. Hva sa legen da du først kom til legen? Eh, jeg husker ikke helt hva han liksom sa. Vi begynte å ta en del sånn, eh, allergiprøver og sånn, om jeg hadde søliaki eller eh, var allergisk mot noe annet. Da hadde det gått så langt at jeg trente håndball, og jeg eh, fikk så vondt når jeg trente at jeg begynte å kaste opp og sånn. eh, Men han henviste mig vidare videre til undersøkelser, Eh, uten at de fant noe der, da. Jeg var til eh, ultralyr eh, og rønken av magen eh, og MR av magen, tror jeg. Eh, og MR tror jeg, jeg gjorde flere ganger, så det var litt liksom sånne, sånne undersøkelser som jeg ville hendest videre til. Eh, hvor lang tid tog det før jeg fant ut, da, eh, Det tog nesten et år. Ja, eh, Fredrote la in sån i februar, og i december fant de ut vad det var då. Och var det en enkel prov. Ja, eller det var en prov de kunde ta väldigt tidigt som ville ge en god indikation där på vad det kunde vara som som de tog men det var sån undersökelse som visste vad det var. Har du blivit behandlat för att det senare? Ja, da startet med medisiner med en gang, eh, og etter et halvt år så ble jeg operert, og så har jeg jo gått på en del forskjellige medisiner eh, etter det
1: Så Det var vel ingen tvil om at det eh, Annette fortalte om her handler om magen, eller tar jeg helt feil?
2: Ja, Asim, dette her høres ut som magetarmsystemet, at ja. det er et eller med fordøyelsen som gör at hun har uh, sine plager. Det er veldig morsomt da, at hun sier at hun trodde først det var blindtemsbetennelsen, mm. eller blindtemsbetennelse, mm. som hun beskriver egentlig veldig godt. Hun sier mm. at hun det smerter i høyre, nedre del av buken, mm. som jo er typisk for en blindtemsbetennelse. Akkurat, ja. Men en blindtalsbetennelse er jo mer en akut sak at man, mm. man får betennelsen sin Og så blir man operert Og så man trisk mm. Det er jo ikke det eh, Annetta har vært igjennom eh, det, det, vel... det
1: har vært litt mer langvarig da. Ja Det
3: er en eller annen kronisk eh, Mag- og tarmelidelse er, Og med uh, kronisk så mener du langvarig Langvarig, ja, langvarig, ja. Uh, da, det, liksom, jeg, jeg bare tenker at uh, magen er jo det område, som innehåller kanske flest organer så hvis man skal begynne å tenke på alt som kan gi langvarige plager fra mageregionen så tenker jeg på ganske mange ganske mange ting det kan jo være alt fra nyrene, tarmene, leveren bukspyttkjertelen, milten, urinblær, så altså det er jo mange ulike organer i, i buken da, som man ja. kan forklage fra. På.
2: Ja, hun her hadde jo blod og slim i avføringen, mm. så da er det jo nærliggende å tenke seg at det er fordøyelsessystemet,
3: uh, mm. kanalen, fordøyelseskanalen der uh, problemet sitter. Hvis ser på blod i avføringen, sånn helt isolert, nå tenker jeg ikke på, jeg så en ung jente her, men som symptom, ja. så er vi vel enige om at det kan være ett alvorlig symptom.
2: Ja, um, før du avbrøt meg, så hadde jeg tenkt å ta en, uh, kjapp, uh, en, en, en rask oppsummering, av, en rask gjennomgang av hvordan uh, uh, det, det er så flott, kallet jeg fornøyelseskanalen, ja. er bygget opp. Det begynner med at man putter maten i munnen. Jaha. Eh, svelger den ned i spiserøret mm. ned i magesekken som sitter i, eh, helt øverst i eh, buken da, opp under eh, mellomgulvet mm. mot, eh, mot venstre side mm. eh, og så fordøyes eh, maten ved at den dyttes videre nedover i tynntarmen eh, tynntarmen kan være flere meter lang og kveiler mm. seg i, i buken mm. og, og går så over i tyktarmen Tyktar, overgangen mellom tynntarm og tyktarm er i Høyre, nedre del av buken. Tyktarmen tar så en slynge, går opp og nærmest eh, rundt hele buken, mm. og så
3: ut i endetarmen, eh, og der kommer avføringen ut. Så det er ganske, altså hvis man har sykdom et eller annet sted, så er det jo ganske mange ulike steder da. Ja, det er et langt, det er et langt rør, ikke sant? Ja.
2: Eh, så hvis hun har blod og slim i avføringen, så kan det jo være hvor som helst i systemet, Allt givet ursämligt. Och jeg tänker
3: at hvis du har synligt blod då. Ja. så 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 kan det ikke liksom komme fra fra munnhulen eller fra 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 magesekken. För då vill inte blodet längre vara på ett sätt så det kommer ut som avföringen.
1: Så då ja, har du med fargen och jeg... det som är viktigast. Okay. <laughs> ja, det är riktigt. Det
2: är dåligt. Okej. Riktigt dåligt. Eh för ville diskutera. Ehm øh eh, hvis du har et sår i øvre del av systemet, mm -hmm. si magesekken mm -hmm. eller eller spiserøret, magesår. Eh magsår, ja, mm. eh, tynntarmen, eh, så vil ofte blodet bli eh, fordøyd mm. og kommer ut uh, veldig svart mm. er,
3: avføringen selv blir jo helt svart ja, er, som ja. kjæraktig, som ja, asfaltaktig det er, det
2: er jo avføringen som blir svart der, ja. sant? Uh, selv hvis man har ett stort sår og det mm. blir store mengder, mm. mindre mengder blod blir jo bare fordøyd, og så merker man det ikke
3: Uh, eh svart avføring er jo det som heter melena der på fagspråket. Ja. Hvis du vil imponere legen sin så kan man si melena. Jeg har melena. <laughs> ja, det du, ja, det må jeg gjerne si. <laughs>
1: Men er det alltid hvis det er svart avføring er det alltid blod som er årsaken eller kan det være det andre ting som gjør det? Ja, hvis du
3: spiser store mengder jern så kan du sikkert også få svart avføring eller altså, et ett land som misfarger då det kan det bättre
1: kan ge liksom ja, sånn rödare färg eller
3: blodpudding
2: blodpölse allt som er uh, basert på hemoglobin og blod mm. järn vill vill kunna ge svart avföring mm. um, men, men det jag ville fram till för ja. det det bunta liksom skyta in då är ju du har en väldigt stor blödning ja. uh, så kan det blodet passera väldigt fort mm. och då kan det henne at avføringen er rød Selv om blødningen er
3: høyt men, men da vil jeg si at du dramatisk syk Altså ja, du... hvis du har en Altså hvis det er et magesår, mm. den blødningen er så kraftig at det kommer ut Som friss blod i, i endetarmen ja. Da er situasjonen Veldig alvorlig
2: Det er helt riktig ja. så, så, dette, så vanligvis
3: kan vi si at hvis, hvis avføringen er svart Så er det tegn på at blødningen sitter høyt opp i kanalen Et eller sted, Ja
2: og det stemmer, det var derfor jeg sa det var både riktig og galt. Ja, ja. I noen tilfeller så kan det være sånn, men stort sett så er det riktig som du sier, at, og når Annette beskriver rød avføring, mm. eller blodig avføring, mm. så må man tänke eller ha øverst på lista i hvert fall, at det kan være en nedre del av systemet, altså.
3: Tyktarmen. Eller helt ytterst, for eksempel altså i endtermsåpningen, der kan du ha hemoroider mm. som kan blø, ja. altså sånne små utposninger av mm. blodårer som kan være veldig vonde og blø, og så legger seg blodet på avføringen, det er helt ytterst. Ja,
2: og tilsvarende med mens da, eh, ja. den kan bli blant med avføringen, så mm. kan man mistenke mm. eh, blod i avføringen når det egentlig
3: var mm. en, en blødning fra kjeden. Eller så kan det også, hvis du har en blødning fra endtarmen eh, og lenger opp i tyktharmen, mm. eh, som på en også er en av de siste delene av tarmsystemet, blødning derifra, for eksempel fra en svulst, ja. vil jo også være relativt frisk når det kommer ut, for det er kort vei. Liksom. Ja.
1: Men bare for å omsummere litt nå, da. Vi, vi har en ganske ung dame på 26 mm. år, hun har over lengre tid, var det, var det så lenge som et år eller et halvt år, det var vel egentlig da
3: hun var 14 år det
1: 14 år når det begynte og Hun gikk i lengre tid før hun fikk en diagnos mm. um, Når kan man se at noe er kronisk?
3: Ja, hva er definisjonen på kronisk? Ja?
1: For er det, er det sånn at man da tenker at dette er en kronisk magesykdom, eller hva, hva tenker du? Altså uten at jeg
3: klarer å sette helt sånn der på vad som er, når det går over til en kronisk, så vil jeg i hvert fall si det sånn som hun beskriver det her. Det er tydelig at det har gått over i flere måneder, kanskje til og med flere år, så er det i hvert fall kronisk, vil jeg si.
2: Altså hvis du har smerter som varer mer enn en uke, uh -huh. så vil jeg ikke kalle det for akutt smerte lenger, for da ja. har det jo vært en stund allerede. Ja. Men, men ett år, da er det jo ja, en definisjons, ja. da er det jo ikke noe å ja. diskutere lenger. Nei. Dette er jo en langvarig problemstilling. Hun hadde jo diffuse magesmerter, kom og gikk litt, og det var litt usikkert
3: vad det var. Um... Vet du, jeg har jeg sett patienter som har vært i, i utlandet? Ja. Uh, sånne liksom eksotiske strøk, ja. tropiske områder, og komme hjem med kraftig diarré. De kan også ha blod og slim i avføringen, ja. men hun har jo ikke vært noen sted. Ikke, det kommer i hvert fall ikke frem. Det, det, hun sa jo bare at hun spilte håndball, og på en måte hun var her i Norge. Da. Og det er ikke så vanlig med den type ting her i Norge, kanskje.
2: En blodig turist mm. en eller om hun hadde fått i seg noen bakterier i, i mat hun hadde spist, hadde mm. Uh, vil også kunne gi magesmerter uh, og blod i avføringen mm. men
3: ofte er bildet da litt mer dramatisk ja. i hvert fall veldig, kan være mer akutt ja. og så vil jeg også si at uh, uh, hvis vi skal snakke sånn spesifikt om henne da. hun er i tenårene og, og da er vel uh, en årsak som jeg nevnte tidlig altså en svuls eller kreft veldig uvanlig uh, jo, altså en tykkdomskreft er jo egentlig en sånn sykdom som rammer eldre. Mm. Og, og som magesår har jeg vel nesten aldri vært borte i at yngre personer må være litt mer voksen enn en tenøyeng i hvert fall. Mm. Jeg tror jeg tror vi må jeg tenker jo på dette med altså som betennelsessykdommer i tarmen da. Eh, hvor du kan det er jo som heter autoimmune sykdommer, ikke Med autoimmune så mener man at det som kroppen selv som angripe seg selv mm. uh, og, og, og skape sykdom en slags overivre immunforsvar uh, det er jo noe som hun kunne hatt jeg uh, tenker det kan jo passe med hvis hun har en sånn autoimmun sykdom som gir betennelse i termen, mm. da kan hun få både magesmerter uh, diaré, blod, slim og det er jo en gate man bør lete i ja,
2: basert på det patienten beskriver, basert på det Annette her uh, forteller, så er det jo det som seiler opp som den mest sannsynlige diagnosen, at det er en eller annen for betennelse i tarmen, en langvarig prosess som gjør at både slim og blod som, som kommer ut i avføringen ja, en,
3: en annen ting som hun nevnte da, som det eh, ja. antakeligvis ikke var eh, det er jo um, dette med celiaki mm. eh, som, som er en sånn sikt hvor du um, ikke tåler uh, gluten, som er et innholdsstoff i visse kornsorter Uh, og det gjør at de, får anti, de skaper antistoffer da, uh, Som angriper tarmene sine mm. og, og får ødelagt tarmene på innsiden Og de kan vel også få Fordi blod Jeg er ikke sikkert om de får blod Men de får i hvert fall magesmerter og, og slim De kan få
2: magesmerter um, Løse avføringer
1: mm, mm. Og vekktapp ja. Kan de ha mye
3: av ja, Eller at de ikke vokser skyldig til ja. de ikke tar opp næringen
1: Ja Anette ja. eh, fortalte at det tok veldig lang tid eh, før, i hvert fall at hun følte at det tog veldig lang tid eh, før hun fikk en diagnos og fikk grei på hva som feilte sig og eh, er dette litt sånn klassisk i forhold til en del mageproblematikk og det kan ta litt lång tid å, å diagnostisere?
2: Nå, nå er jo sykehistorien hennes eh, som har varit i ett til to år mm. eh, kokt ned til en eh, filmsnutt på 2 to minutter. Mm, mm. Eh, men, men basert på det hun beskriver så er det jo to ting man må gjøre her. Mm. Eh, de tingene som allerede er gjort det er bra. Ultralyd eh, rønkenbilder, et cetera, MR, det er bra, men det hun definitivt trenger er jo en avføringsprøve som mm. kan avsløre betennelsesgrad i tarmen, mm. og at man faktisk titter inn i tarmen, mm. gjøre en koloskopi. Dette er en ung jente og en koloskopi er egentlig en, kan være en påkjenning, mm. man, man må være fastende, man må tømme tarmen mm. og selve undersøkelsen kan være både ubehagelig og vond. Mm. Eh tidvis har man kanskje eh, en tendens til å forsøke å skåne pasienten for en sånn undersøkelse. Men basert på det de beskriver nå, så, så er det helt på sin plass å gjennomføre en koloskopi, en kameraundersøkelse av tykt termen, uh, uavhengig
3: av uh, ung alder, etc. Jeg tenkte på spørsmålet ditt. Altså, uh, det at det tar så lang tid, uh, det er jo... Uh, jeg tror mange har en tendens til å tenke at uh, har man en sykdom, vel så er tegnene og symptomen klare, og det gjelder å ta de og de testene, så får man diagnosen. Men, uh, men sykdommer er jo veldig opptredig i varierende grad, uh, oppfører seg annerledes uh, i løpet av den tid man er syk, uh, og så er det ikke sikkert at uh, sykdomen er slik art at den kan fanges opp av de vanlige prøvene, så det er ganske mange ting som på en måte kan... Og det kan også hende at uh, måten patienten har uh, formidlet plagene sine på til legen uh, ikke har vært helt typisk for en tilstand, eller at legen ikke har forstått det ordentlig. Så det en del mekanismer som kan gjøre at det kan ofte kan ta litt tid. Da. Og spesielt med magesmerte så er det jo, som sagt, det er ganske mange ulike ting som kan uh, ramme magen. Og, og der... Uh, må man jo gå frem litt sånn i tur og orden Og ta kanskje en og en ting av gangen da, Og gjøre en skikkelig jobb men men, det er klart men det si.
2: hvis, hvis jeg hadde hatt en ung jente på kontoret En 14 år gammel jente mm. Som hadde klagd over magesmerte Som hadde vart i et par uker mm. Og som ikke var veldig typisk For noe veldig akutt ting mm. Så hadde vel jeg vel også vært hadde, Litt i til Ja, vi hadde jo sett den
3: er ikke det ikke man hadde gjort? Jo, man tenker jo sånn at tross alt så er det vanligste vanligst, ja. og, og det vanligste med litt sånn uh, problemer med magen, og det, det kan være på en måte uh, ingenting. Det kan være hva som helst. Det kan være hva som helst, og, og det kan være greit å se han litt for å se hvilken retning uh, mm. tilstand utvikler seg da. Ja.
1: Uh, la oss høre hva Annette sier og vad som skjedde videre.
0: Eh det utförde en eh gastroskopi och en koloskopi och tok en fecaltest eh och de tre tingena tillsammans visade att jag hade morbus Crohn som är en kronisk fördelsettingssjukdom man har betennelse i hela fördeldigestystemet kan ha betennelse fra munnen till rumpan ja Jag har haft mycket i övergång tynntarm till tjocktarm och det var nog också därför jag liksom hade ont helt i starten när jag fick symtom den också en del i tunntarmen har jag haft men eh, och lite i munnen. Och vart lägts eh, operationen var det du hade. Eh då fjärnades jag ett parti i den övergångstunnkelmitarmen eh som hade blitt eh av väldigt mycket arv för det hade fått eh kortisonbehandling som hade virkat så kraftigt att eh, tarmen hade lagt så mycket arv att det hade blivit ett sånt trangt parti så ingen mat eller någonting kom igen så den blev stoppad. Och det går på mediciner den dag i dag också. Någon gånger känns det ju att medicinen faktiskt är mer slitsamt än symtomen, för det har jag jo varit sjuk i 10 år snart. Eh så jeg har på en mode lärt sjukdomen mig och känner lite. Jag vet vad som gör den dåligare, jag vet hur den är förhåll med de magsmärtorna eller mycket dågoing och sånt. Där är en del ting jag inte tåler eh att spisa. och så är det sån Hvile nok, ikke stresse for mye. Stress jo, kan jo være veldig sånn utløsende for at man blir dårligere. Jeg husker i starten ble jo fortalt det, at jeg burde liksom, velge et A4-liv for eksempel. At jeg ikke burde, eh, burde gjøre sånne ting som ikke har, være freelancer, da, for eksempel. Ikke ha fast rammer og sånn. Eh, og så har jeg jo eh, mye opp igjennom tenkt at ja, da er det var liksom 17 da at det jeg gjerne ville vært som de andre eller når det var russe tid at jeg også ville være med på rusetiden eller eh og det er mange ting jeg enten må velge bort eller som jeg velger å være med på, men som jeg ikke kan likevel. Eh, og det er jeg tror det er vanskelig liksom, for andre jevnaldrende nå å forstå, for de for de er det litt mer sånn, ja, men du kunne jeg ikke denne gangen, men da kan jeg neste gang, men det er ikke noen garanti for at jeg kan neste gang heller. Ønsker da de ringte fra sjukhuset där var på skolen og sa att jag måste operera. Eh, då gick ut på gangen och tog den telefonen och gick jag in igen och då det første väninna mig spurt man var vad jag skulle hita med på en fest på lördag. Alltså det var så väl en sånn, stor kontrast da. Og det var så rart liksom, at de var så opptatt det Og så skulle jeg legge siden på sykehus Og berere neste uke på en måte Så det var Det var vel en av de første ganger Jeg tenkte sånn okay, Jeg er litt annerledes er liksom, Jeg må forholde meg til andre ting enn dere mm. eh,
1: Ja, nå fortalte Anette At sykdommen var Morbus Kron mm. eh, Hva er det?
2: Ja, Vassim, du som er så mye smartere enn meg, Morbus Krohn, det er jo en, en betennelsestilstand i mage eh, magetarmsystemet, mm. og som hun helt riktig beskriver, den kan, denne betennelsen, disse betennelsesområdene, kan være alt fra munnen til helt ute i rumpa, som hun sier, ja, som hele jeg, tarmsegmentet.
3: Som jeg sa, så er det en sånn autoimmunsykdom. Mm. Uh, så det er liksom ikke en betennelse, fordi du har blitt smittet av et virus eller bakterie, det er kroppen som angreper seg selv. Og, øh, og gjør at øh, tarmen blir betent og, og hovene og vond og, og da kan man blø ut i avføringen, produsere slim fordi den er irritert, og så er det selvfølgelig veldig vondt da uh, pasienter med morbuskron må jo ofte opereres uh, de får jo for det første medisiner for å dempe betennelsen uh, hos de fleste så er, hjelper det, og det går bra Uh, men uh, hos andre så hjelper det ikke medisin og de må rett og slett operere ut de partiene som er mest betente ja.
2: men for, for å ta en, uh, en liten ting før vi går videre mm. så Inflammatoriske eller betennelsene i tarmen mm. uh, der finns det to uh, sykdommer mm. uh, som kategoriseres som uh, tarmbetennelsesykdommer mm. Det ene er jo Morbis kron, mm. uh, som vi nevner her. Mm. Uh, Namdelssykdommen heter?
3: Ulcerøs kolitt. Ulcerøs kolitt, ja. Så den ulserøs betyr jo på en måte såraktig, ja. og kolitt betyr jo betennelse i tyktarmen. Og det som er spesielt med ulcerøs kolitt, da, i motsetning til Morbis kron, som man heter her, det er jo at ulcerøs kolitt kun påvirker tyktarmen, mm. helt ned til endetarmen. Mm. Uh, og mens uh, kron er jo litt liksom alt fra munnhul, spiserør, magesekt, tyndtøm, tykdømmer, så altså hele alt kan være påvirket, da. Ja. Og hun hadde jo også et eller annet i munnhulen.
2: Ja. Mm. Nå, nå forklarte du jo veldig godt hva ulcerøs kolitt hva ordet kommer av, ja. eller det latinske, vad det betyr ja. på latin. Morbus kron, tilsvarende, er jo et artig begrep, da, ikke sant? Morbus betyr jo sykdom, mm. og kron, det er faktiskt navnet på doktoren som først beskrev dette. Mm. Ja, ja. Det er av navnet um, Det er riktig at Morbus Kron kan, kan forekomme i hele systemet, men hyppig ser man allikevel at, at den betennelsen er i overgangen mellom tynntarmen, siste del av tynntarmen, mm. og der hvor tyktarmen starter. Mm. I nedre, høyre del av buken
1: kan man kjenne smertene. Mm. Er dette en sykdom som man blir frisk av, eller er det sånn at du, har du fått sykdommen, så vil du ha den resten av livet? Du vil ha
3: den, det er en kronisk sykdom, du ja, vil ha den resten av livet, men det er faser da. Det er, du kan gå sikkert flere uker og flere måneder uten noen plager, for noen, og så blusser du opp innimellom, og da har du, da har du det ille. Hos andre så er det vel sånn at stort sett er det hele tiden, og du merker litt plager hele tiden. Så det er veldig varierende.
2: Ja, det er veldig varierende. Noen har kanskje bare et uh, Morbus-kron anfall, da, mm. Og så, og, ikke aldri, det og så blir man aldri utredet en gang så, ja. så går man uh, og har ingen plager mm. Og så er det noen pasienter som kan bli veldig dårlige Dette er en sykdom som i sin verste form Kan uh, lage store sår i buken med, med kanaler som kommer ut i, ut i buken og lekkasjer av tarminnhold på hud et cetera et cetera okay. mm. og dette er jo en gruppe som er kan være vanskelig å operere også. Mhm. For uh, Danske
3: vel mye arvve i bukhulen Ja.
2: Og det er ikke sikkert at det alltid gror like godt hos disse. Ah, okay. For tarmen er betent. Ja. Og når man uh, forsøker å sy sammen en betent tarm, ja. så kan det bli uh, en, at det ikke gror. To, ja. at det blir sånne kanaler ut ja. til uh, omkringliggende vev.
3: Så er det mye smerter da, disse pasientene? Mye... De, de som har mye smerter har veldig mye smerter. Krever ofte sterke smertestillene. Ja. Uh,
2: heldigvis så finns det veldig uh, god medisiner for dette. Uh, og det er stadig færre Eh, som må opereres. Mm. Men eh, i de tilfellene man blir operert så er det gjerne slik som Annette beskriver at det har blitt en forsnevring i tarmen og da gjerne akkurat i det område vi diskuterte overgangen mm. mellom tynn tarm og term, mm. eh, i det området. Og da må man fjerne den overgangen og man tar gjerne sånn 30-40 centimeter og skjøter tarmen liksom. mm. mm.
3: Jo behandling, medisinske behandlingen gjennom med at det er en betennelsessykdom så er det jo betennelsesdempende ja. uh, og det kan være mange forskjellige uh, trinéen er vel gjerne kortisontabletter eller prednisolone som det heter også, de som ikke har effekt av det må vi gå over til noe sterkere også er vel dette her med biologiske midler uh, som er veldig dyre som vel også er uh, noe eh begynt å bli brukt i sånne sykdommer,
2: men også veldig gode. Ja. Mm. Det veldig god behandling kan være for mm. en stor gruppe pasienter. Mm. Mm. Tilbake til kirurgien da, som jo jeg synes var mest, mest interessant, er jo at uh, kronspasienter, den sykdommen kan komme tilbake igjen. Mm. Eller, eller man har den sykdommen, mm. slik at... Den uh, kan blusse opp innimellom. Den kan blusse opp, og man kan mm. få nye forsnevringer. Slik at hvis man opererer en patient med kronssykdom, så er det väldigt viktig at man tar minst mulig, mm, mm. For, for det er jo nærliggende å tenke seg at man skal ha gode marginer og ta litt ekstra for å være mm. sikker på at man er på friskt vev, mm. men det kan være farlig hos en pasient med kronsykdom for mm. man, man, man risikerer at man gang på gang fjerner tarm og fjerner store segmenter og i verste fall da, ender opp en tilstand hvor man har for lite tarm.
3: Da går det med diaré hele tiden og du har feilernæring og ja. har masse problemer.
2: Ja, ja. Uh, helt riktig at du att uh, tarmens funktion för död mat ta ta mm. at man inte att får en tarmsvikt rätt och slett mm. fördi tarmen er for uh, kort att uh, maten passerar for fort
3: igenom för mange så er det ju en sjukdom också som är väldigt sån gå ut över uh, dagliga livet altså går ut över mm. det sociala ikvant för exempel du måste helt in på do og det er eh uh, du måste planlägga var du skal och mm. du må Um, og så er jo det som liksom, att uh, Det at man får diarré hele tiden Man synes at det er ubehagelig Og noen synes det er helt ekkelt, og, Så ja, Mange patienter som blir ganske På en måte neden for dette her Og treger dem
2: Ja øh, Anette beskriver jo En En øh, øh, hennes virkelighet, mm. hennes hennes liv er jo veldig annerledes enn livene til de fleste andre unge mennesker mm. uh, hun beskriver at hun ikke fritt kan velge yrke hun mm. kan ikke lage avtaler mm. som hun vil og uh, uh, har elementer i livet sitt som er veldig annerledes enn de andre jentene på hennes klassetrende mm hon har fått operation information om uh, operation på telefon mm. Mm. mens klassevenninne hennes uh, diskuterade varslags uh, kjolle de ska ha på sig på fest ehm ja.
1: Um, ja ja det 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 jeg kan vara liksom vanskligt men samtidigt så sa hun ju också något om att hon uh, hadde laget en mestringsstrategi, ja. eh, som hørtes ut som en mer sånn kognitiv strategi, da, hvordan hun skulle på en måte takle og, og, både smerter og, og hverdagslivet, som jeg synes hørtes veldig positivt ut. Vet ikke, er, er det liksom viktig, liksom, hvis du har en kronisk sykdom, du må leve med resten av livet, så tenker jeg at det, det må være viktig eller bra, da, at du klarer å lage en sånn strategi.
3: Mm. Ja, det er selvfølgelig. Det å ha system på ting og på en måte ha en tanke bak det du gjør og tenk på forhånd, tenk gjennom de utfordringene du kan møte på og hvordan du skal håndtere det. Det er jo, jo kjempegurt, men det er, samtidig så er det ikke sånn alle kan få det til. Eh, og eh, ofte så er sykdommens natur uforutsigbar, og du vet ikke helt når den kommer. Og, eh, så ja, selvfølgelig er det jo veldig bra for henne at hun har det. Samtidig så er det mange som ikke klarer det også, og med god grunn. Um, så, ja, så det er litt, litt ulike måter det der kan være på. Altså.
2: Kronet sykdom er en veldig spesiell sykdom med at man kan ha veldig mange forskjellige typer plager og symptomer. Mm. Som vi jo har nevnt, ikke sant? fra kanskje magesmerter eh, en gang, mm. til, eh, til å kunne trenge operasjoner, kunne ha... Eh, sår som ikke gror over lengre perioder. Disse, disse kanalene som jeg nevnte, da, sant, det er jo mm. nesten typisk for, for kronsykdom, at man kan få kanaler fra tarmen og ut til huden, til andre tarmsegmenter. Det er det som heter fistler. Ja, det er det som heter fistler, ja. ja. De kan i mye plager, my, mye plager. Ja. Men heldigvis så blir så er det en uforutsigbarhet i sykdommen. Det betyr at det også er en sjanse for at man kan bli veldig mye bedre. Og utvikling i medisin har gjort at det har blitt veldig mye bedre for en stor gruppe pasienter.
1: Hvis du vil vite mer om denne sykdommen, så kan du gå inn på lommelegen.no og lese om morbiskron. Eller du kan besøke landsforenningen mot fordøelsse det heter LMF-norigertor.tå .no, og lese mer om den syktomer. Da har vi kommer till spalten Ukens spørsmål hvor vi skal lesse op ett spørsmål fra lomlegen. O i dag så har je funt et spørsmål fra en dame på 38 år. Og hun skriver at for noen dager siden fikk jeg plutselig svært vondt på innsiden av underarmen. Det kjennes ut som om noe rätt under huden er superstramt och svært ømt. Det strakk sig fra innsiden av håndledet opp til innsiden av albuen. Nå har det dukket opp en rød strek også. Veldig ømt og vondt å ta på over bevegelse av hånden. Litt hevelse i området där det er rødt. Kjenner jeg blir litt stresset av dette og lurer på om dere har noen formening mening vad dette kan være, og om jeg bør oppsøke fastlegen. Jeg er redd for at noe er galt med blodåra mig. Håper dere har noen gode råd. Hva tenker dere?
3: Jeg tänker at hun skal oppsøke fastlegen, ja. For uh, dette er jo tydeligvis noe som plager henne. Er det er vondt. Og veldig, kan tenge behandling.
2: kan være veldig typisk for en... Uh, spesiell og bestemt sykdom, mm, vi mm. tenker jo gjerne for mig så høres dette ut som en betennelse mm. i en lymfkanal, ja. lymfåret. Lymfangitt da. Lymfangitt, ja. Mm. Det er en typiske streken som strekker seg opp ja. over langs armen.
1: Men, men da må jeg bare spørre, for det har nemlig jeg hørt, i mm. hvert fall når jeg var liten så hørte jeg det, at hvis du får en sånn strek så, så får det en blodforgiftning Og hvis den fortsetter helt i hjertet Da dør du <laughs>
2: <laughs> ja. er, er dette riktig? Det, det, den er mange andre som også har hørt Og Vet du hva? Jeg tror det er en liten, liten grad av sannhet I det faktisk mm -hmm. for, for man har jo lymfeknuter Langs hele armen Og så altså har man lymfeknutestasjoner mm. Den største lymfeknutestasjonen Vil jo være i armhulen mm. På overarmen og det lymfeknutestasjonene gjør er jo å slå ned infeksjoner. Mm. Hvis du har en så hissig infeksjon i en lymfåre, at den strekker seg forbi alle disse lymfeknutene, og forbi den store lymfeknutestasjonen som er i albuen, mm. og faktisk kommer helt in til hjertet, mm -hmm. at det må være en mm. veldig hissig, en veldig kraftig infeksjon. Mm. Uh, og da, kan man bli, da er man jo alvorlig syk.
3: Samtidig som det må sies at det jo, altså, hvis man snakker om lymphangit, så er det jo veldig, veldig kjeldent at man uh, blir så syk, ja. at det blir så alvorlig. Nei, ikke sant? Uh, så, så det, tilhører, det en infeksjon. Det
2: tilhører vel kjeldentene, ikke sant? Nei, vanligvis har det en
3: infeksjon. Hvorfor,
1: hvorfor får man en sånn infeksjon?
3: Altså, jeg vil jo tro at... Uh, kan hun kanskje har et eller annet på hånda da, som har vært en inngangsport for en bakterie, og at den bakterien, eller de bakteriene da har formert seg og spredt seg til en lymfåre. Og lymfårene, de er jo sånn at, sånn som Neime forklarte, at de går jo fra, liksom, fra utkanten av kroppen og, og innover, så da vil også en eventuell infeksjon på en måte spre seg langs den som en stripe innover da. En annen ting som det også kan være Det er jo eh, det som heter eh, Tromboflebit Altså mm. <tøk> ikke betennelse I en lymfeåre Men i en vanlig blodåre ja. eh, Hvor blodet av en eller annen grunn Har bare leveret seg, Og det blir ømt og vondt Og hovvundt og rødt det også mm. um, så, men, men det at det på en måte strekker seg Så langt så helt opp til albuen Det er jo Da tenker jeg mer på lymfagitt henne, På hennes ja. Er det kanskje bare et kloremerke? Ja, det kan være det
2: Nei, jeg synes, jeg synes hun skal inn til fastlegen sin ja, Og mm. jeg mistenker at den mest sannsynlig kommer til å få antibiotika Helt ja. vanlig pensilin mm. En uke ti dager mm.
3: For å drepe bakteriene ja.
1: mm. Så røde striper som vokser og blir lengre mm. Oppsøk lege
3: Absolut. Ja, mm. ja
2: det, det som regel så går jo dette her fort ja. Den streken blir jo bare lenger og lenger og Jeg tipper hun sikkert oppsøkte Legen dagen etter at hun skrev det
1: Ja, før hun fikk svaret fra dere Det var jo litt synd da Det kan nok Men vi tror vi får tro hun fikk rask hjelp Hva er forresten behandling? Er det antibiotika?
3: Ja, det må jo være det hvis jeg mistenker at det er en bakterie som er spredt Som regel, som
2: regel så er det jo hudbakterier Som smetter in av veldig lang grunn Gjerne et sår og de kan man ta med antibiotika. Ja. Ok, um, Vasim, jeg vil, jeg vil fortelle deg en historie okay, kom fra uh, da jeg var ung lege. Jeg forvrenger selvfølgelig historien litt, grann, ja. for å ikke avsløre patient og den slags. Ja. Men uh, budskapet er nå ganske viktig. Uh, dette er uh, en episode fra da jeg var ung lege. Mm. Eh, så fikk jeg en, da fikk jeg en pasient eh, på kontoret En no, ung eh, mann eh, Som var eh, eh, oppegående, kjarmerende Veldig kjarmerende mm. eh, Han fortalte meg at eh, han led av eh, migrene mm. Og det eneste som bet på denne migrenen mm. Var paralginforte
3: mm. Sterk smertstillende Sterk smertstillende mm.
2: eh, Blanding av parasett og litt sånn morfinaktig preparat mm. Uh, og uh, det, dette var ikke en av uh, min, mine faste pasienter. Uh, for han fortalte videre at hans faste lege, mm. han var uh, uh, borteist. Mm. Uh, slik at uh, han måtte komme til meg uh, et sted han var ukjent. Uh, og måtte ha en stor forordning av uh, en, en stor resept på Paralgin Forte, fordi han skulle på en reise til Latinamerika, mm. og der stolte han ikke på legene og uh, apotekene, og ville helst ha norske medisiner. Mm. Um, jeg var ung, naiv, og lot meg skjarmere, og stolte på denne pasienten, uh, og skrev ut faktisk en uh, veldig stor pakke Paralgin Forte. Mm. Når jeg ser tilbake på det nå, mm. så skjønner jeg at jeg mest sannsynlig ble lurt. Mm -hmm. Den, den trekanten sant? Mm. Med at uh, han har en uvanlig sykdom mm. Greit nok uh, Migrene er vanlig Men at det er kun paralegien farte Som biter mm. på den uh, sykdommen hans. Det at hans faste lege Som kjenner han godt Er uh, uh, utilgjengelig mm. Og at han skal på en, en lengre reise Slik at han må mm. ha en, en stor forordning mm. Det er jo Det er jo blålys Det er varselamper de Ja att uh, på detta er mer en vanlig förbruk. Eh detta är ju detta är missbruk. Mm. Uh, jo, mm. Um, og, og det ser vi ofte. Patienter som utvikler um, en uh, Uh, avhengighet da. avhengighet for for vanedannende medisiner mm. Mm. Uh, ofte fordi de har hatt uh, helt legitime sykdommer i bunn mm. som har krevd at de trenger disse sterke medisinene uh, for større og større doser og lengre perioder slik at det i etter hvert blir avhengighet og så er det ikke lenger mulig, i hvert fall ikke for legen, og, og uh, det skifrerer mellom vad som er uh, lidelse og vad som er avhengighet. Mm. Uh, og man kan bli uh, lurt, mm. uh, slik som uh, jeg ble i dette tilfellet. Og det er jo ikke meg det er synd på. Mm. Det er jo synd på patienten, mm. som uh, i stedet for å få den hjelpen han uh, trengte, mm. uh, fikk mer medisiner. For det han trengte var jo at en lege tok tak i dette og sa at, hallo, hør her, dette er jo ikke riktig. Problemet ditt er ikke migrene. Mm. Problemet ditt er at du har blitt avhengig. Det er den som må behandles.
3: Hva tenker du? Er dette noe du har opplevd? Ja, så altså jeg tror vi alle har vært i en sånn situasjon uh, uh, hvor, man, uh, hvor man har en pasient som ønsker uh, enten smertestillende eller beroligende, så den type medikamenter som også kan misbrukes til, til rus, da, for eksempel. Og, og sitte med et dilemma, skal man skrive ut eller ikke? Fordi, som du fortalt om den pasienten her, så er, jo, så er det jo selvfølgelig mange pasienter som virkelig har et behov for smertestillende, mm. som ikke tar det fordi de misbruker det, men fordi de har smerter og, og, og trenger det for å kunne leve normalt. Og sitter man der og lurer på, er dette en patient som virkelig har smerter, eller er det en som øh, vil, vil missbruke. Og det er jo vanskelig å vite, mm. uh, og jeg tror uh, det hender sikkert en del ganger at man skal si, sikrer seg litt og, og skriver ut, for du tenker at det kan jo være at denne pasienten faktisk har, ja. uh, har store smerter. Ehm, um, och så
2: är det, och så är det nog med det at uh, vi, vi läger, vi er ikke flinke nog till att konfrontera patienten uh, mm. på dette. Mm. Uh, vi tör inte. Ehm,
3: uh, det blir ju en obehaglig situation liksom ja. for det det du det du basically säger du, hvis du tviler på historien är ju att uh, patienten ikke berättar sanningen. Mm. Og det er en ganska stark anklage och skapar ju där en obehaglig situation ja. på kontoret. Men samtidig
2: så er det jo slik at Brorparten av de pillene som Omsettes i Rusmiljøene mm. Er forskrevet av, av Godtroende leger mm. Til pasienter man trodde Trengte smertestillende ja. uh, Og dette er jo et stort problem i USA Særlig mm. hvis man leser amerikanske tidskrifter, Så er avhengighet av Sterke morfinaktige Preparater Ett mm. stort problem Men mm. mm. uh, som det, som det jo settes fokus på.
3: Det er jo det de kaller for den opioidkrisen de har der borte. Da. Opioid ja. er, så det er ja. jo den type morfinliggende medisiner, ja. hvor uh, mange har blitt satt på det og har blitt uh, avhengig og fortsetter å få det. Uh, en annen uh, opioidkrise som det ikke er så mye fokus på, uh, det er jo at uh, selv om uh, morfin mm. er et uh, relativt billig preparat, og må sies svært effektivt ved sterke smerte for eksempel kreftpasienter som har spredning til kjellettet Det har jo veldig stor lindring og god lindring av morfinliggende medisiner og, og et problem der er jo at 90% av all morfine i verden altså nesten alt, 90% blir forbrukt av de 10% rikeste landene i verden mm. så store land som for eksempel India så er det sånn at det er bare en 2-3 prosent av de som trenger morfin som faktisk får det. Mm. I Nigeria, som også har et par hundre millioner innbyggere, så er det bare en halv procent av de som trenger morfin som faktisk får det. Fordi forbruket er så stort i helt andre eh, deler av verden. Mm. Eh, og, og så har det også noe med med pris og, og, og salg og sånt å gjøre. Så det er jo på en måte en annen side av den opoid-krisen. Har ja, du beskrivet
2: helt annen virkelighet? For i, i Vesten så blir jo morfin noensett som et ganske
3: billig
1: mm.
2: eh, preparat. Mm. I motsetning til disse mer moderne, syntetiske smertestillene som kan være litt dyr.
3: Mm. Yes, nei, men det er eh, noe å på det. det mm. Prøv å... Kanskje man skulle være flink, flinkere til å ta opp. Det kan jo også hende at en del pasienter som går rundt og skal si, har et slags misbruk gjerne vil bli kvitt det misbruket også og vil at legen skal ta det opp og, og snakke om det slik at de får liksom, si, lett skulderen sine og får den burden av skulderen sine. Så vi bør jo kanskje være flinkere til ta det opp. Ja,
2: hvis man får dem av den avhengigheten mm. så blir det jo veldig mye bedre. Mm.
1: Mm. Hvis det var tips til noe vi bør snakke om i denne serien, eller en tilbakemelding til oss, så kan du sende oss en melding på Lommelegen sin Facebook-side, eller du kan sende tips på mail til meg til Elisabeth, krøllavforlommelegen.no Og hvis du har et spørsmål om helse eller symptom, så kan du alltid spørre legespesialister og leger på lommelegen.no Der kan du være helt anonym. Og ikke å glemme, gå til fastlegen, hvis du har et ø, viktig problem. I denne episoden hørte du legene og brødrene Vasim Seid. Neim Seid. Produsent var Marie Røsland. Og jeg heter Elisabeth Loftus.